0: tarde terça-feira, está na hora de conhecer os temas hoje do Portugal em direto com Cláudia Costa. Boa tarde.
1: Boa tarde. No Conselho do Ponte de Ponte-Sour, há uma aldeia que tem um acesso rodoviário muito condicionado devido ao mau tempo da semana passada. Os cerca de 100 habitantes só podem sair da freguesia se percorrerem a pé 15 quilómetros ou então com a ajuda de veículos todo o terreno. Na Beira Alta o estado das estradas também preocupa políticos e populações de tal forma que os deputados municipais de Viseu, de todos os partidos aprovaram por unanimidade uma moção a exigir a manutenção urgente de vários troços essenciais para quem vive, trabalha e estuda no Conselho. Esta semana vamos fazer uma visita guiada ao Museu do Vinho no UAU World of Wines em Vila Nova de Gaia. Regressamos ao Hotel Vínico Yetman com três sugestões de vinho de três regiões para este Natal e na parte final da rubrica O Vinho Não Cai do Céu, o jornalista Alexandre David entrevista ao presidente da Comissão Vitivinícola Regional do Alentejo, Francisco Mateus. Uma rubrica que lhe vai cair no copo mais à frente.
0: Tudo apostas então para o Portugal em Direto, edição desta terça-feira, emissão na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena Açores. Portugal em Direto, a edição é de Cláudia Costa.
1: Já foi restabelecida a circulação de comboios na linha do Douro. A queda de árvores sobre a via tinha levado a empresa Infraestruturas de Portugal a ordenar o corte desta ligação ferroviária entre a Régua e Tua. A linha do Douro esteve interrompida desde as oito e meia da manhã, mas a situação já está agora normalizada depois da retirada das árvores. Quanto à circulação nas estradas, a empresa que faz a gestão da rede rodoviária não detectou problemas de maior na sequência do mau tempo que marcou a madrugada e o início da manhã em várias regiões do país. Em Oeiras, a estação de Algés foi reaberta depois de uma hora e meia fechada devido a uma nova inundação esta manhã. A Proteção Civil já registrou mais de 200 ocorrências relacionadas com o mau tempo. Os distritos de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Lisboa, Santarém, Setúbal e Viseu estão sob aviso laranja do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Os restantes distritos do continente estão sob aviso amarelo, menos grave, à exceção de Viana do Castelo, que é o único que está a verde. Entretanto, continuam a fazer-se contas aos prejuízos provocados pelo mau tempo a semana passada. No Conselho de Loures, um dos mais afetados por estas consequências do mau tempo, os estragos estão a ser apurados o mais rapidamente possível. Todos os que sofreram prejuízos têm até ao dia de hoje para comunicar à Câmara Municipal, através de uma linha gratuita, 800, 100, 176. Os presidentes das juntas de freguesia e os serviços camarários andam no terreno a quantificar os danos. Há um milhão de euros do Fundo de Emergência Municipal, que vai servir de imediato para acudir a 110 famílias que vão receber vales e não dinheiro para comprarem eletrodomésticos ou mobiliário no comércio local. É uma espécie, paulo verão de uma ajuda dois em um.
2: Uma ajuda que vai chegar através de vales de compras no comércio local. Ou seja, as famílias afetadas pelas cheias em Lourdes e cujos prejuízos sejam devidamente comprovados vão receber vales de compras para gastar nas lojas do Conselho. Uma dupla ajuda, diz o autarca Ricardo Leão.
3: Neste momento das famílias afetadas, temos cerca de 110 famílias afetadas cujo recheio foi perdido com esta intempérito. Vamos apoiar Rapidamente essas famílias na aquisição no conjunto de, de eletrodomésticos, mobílias, ou seja, nós vamos, em vez de atribuir valor financeiro às famílias, vamos atribuir um val para que, através desse val, as pessoas possam comprar nem todo o comércio local que aderiu e tanto para também para aqui fazermos aqui uma forte dinamização do nosso comércio local. O
2: Presidente da Câmara Municipal, com os representantes das Juntas de Freguesia de loures, tem andado no terreno a quantificar os prejuízos e danos causados pelas inundações. Há muito a fazer, mas a prioridade é entregar ao Governo, até ao final desta semana, o documento com as necessidades de quem foi prejudicado.
3: Eu pessoalmente também estou-me a deslocar a todas as freguesias do concelho que foram afetadas e esperamos ter essa atualização já durante, durante o dia, para que no final da semana possam enviar esse relatório, assim como ficou bem entendido, para o Governo.
2: Do que já viu, já há alguma coisa recuperada, ainda há muito para fazer, como é que está Olha,
3: a loura? Não lá um conjunto de vias municipais que estão em interditas, um conjunto de, de taludes de muros, de pontes que foram danificadas do ponto de vista estrutural, e esse apanhado, que na semana passada andava nos 20 milhões de euros, neste apanhado que nós temos, nós estamos agora já se aproxima muito dos 30 milhões de euros, do que é os danos na esfera pública.
2: O autarca Ricardo Leão relembra que uma das primeiras medidas que tomou foi ativar o plano de emergência municipal para fazer face às necessidades urgentes.
3: Eu ativei o plano de emergência municipal desde a primeira hora. Para que pudesse, de forma mais rápida, desobstruir o conjunto de vias, que as pessoas pudessem circular. E só através deste plano já foram investidos em empreitadas e aluguéis de maquinaria perto de um milhão de euros. Agora. Há situações de intervenção mais aprofundada, de consolidação de taludos, de muros de contenção e das próprias vias, que essas de facto nós estamos a fazer esta quantificação também, porque sem esse apoio do Governo vai ser muito difícil o município de Lourdes fazer todas estas intervenções por si.
2: Lourdes quantifica os danos e prejuízos das cheias da semana passada, 110 famílias vão receber de imediato vales para compras de eletrodomésticos ou mobílias no comércio local. Uma maneira também de revitalizar... economia do Conselho.
1: E a linha gratuita 800-100-176 funciona até ao final do dia de hoje. Todos aqueles que sofreram prejuízos podem ligar para comunicar as situações, apenas têm de comprovar devidamente esses danos. E esta manhã o secretário de Estado de Comércio visitou precisamente Loures, um dos Conselhos mais afetados pelo mau tempo. O acesso rodoviário à aldeia de Fóros do Mocho, no Conselho do Ponto, de Sor, Distrito de Porto Alegre vai ser restabelecido com um caminho alternativo após o mau tempo o ter danificado. Desde a semana passada, o acesso rodoviário à aldeia está muito limitado, já que apenas pode ser feito através de caminhos. O pontão, o pontão da estrada principal ficou interditado a viaturas. Os moradores têm assim de percorrer a pé 15 quilómetros ou então ser auxiliados por veículos todo o terreno. A chuva de hoje está a dificultar os trabalhos junto ao aldeia, mas o presidente da Câmara de Ponte de Sor, Hugo Hilário, garante que a ajuda de emergência está garantida.
4: O percurso neste momento é feito ou pedonal, ou a pé, ou então por caminhos alternativos, caminhos vicinais alternativos, mas com os constrangimentos diversos que isso neste momento acarreta, porque estamos a falar de uma distância de perto de 15 km e com caminhos que neste momento só estão transitavas por viaturas todo o terreno. E portanto o maior problema é esse, porque qualquer questão de emergência, de necessidade de compra de medicamentos, compra de alimentos, de necessidade de consultas médicas, nós temos, nós temos transporte de um lado e do outro do pontão que transportou e transporta as pessoas desde a primeira hora para qualquer necessidade dessas.
1: O presidente da Câmara de Ponto de Sor, Hugo Hilario, ouvido pela jornalista Arlinda Brandão, diz que a solução definitiva para o arranjo do pontão vai demorar, por isso a autarquia pediu ajuda à engenharia militar do Exército para colocar no terreno um acesso alternativo que prevê que esteja pronto daqui a uma semana e meia, o mais tardar.
4: Estamos a construir novos acessos, vamos ver como vai ser a evolução das condições meteorológicas, Olhe, por exemplo, o dia de hoje, Um dia que que muito provavelmente tem estragado ou vai estragar parte do trabalho que temos feito nos últimos dias, mas isto é assim mesmo. Nós esperamos ter um acesso alternativo na próxima semana,
5: semana e meia no
4: máximo, numa solução preconizada com a engenharia militar do Exército que tem trabalhado connosco na tentativa de arranjarmos aqui uma alternativa de acessibilidade àquela localidade.
6: Mas vai ser uma momento, ponte já, militar?
4: Por já estamos a preparar um acesso alternativo que permite que os moradores, ao invés de fazerem esses 15 km, possam fazer só 4 ou 5 para, para poder retomar a sua vida o mais normal possível. E depois daqui... Uh, mais duas ou três semanas como tivemos, quando tivermos todas as estruturas preparadas e as infraestruturas podermos então colocar uma ponte uh, militar uh, no ponto que foi definido.
1: Os cerca de 100 habitantes não estão totalmente isolados, mas o certo é que para percorrerem os 15 quilómetros entre a Estrada Nacional 2 e a aldeia de Foros do Mocho, no Conselho do Ponto de Sor, têm de ser ajudados por viaturas todo o terreno, porque os caminhos estão em muito mau estado devido à chuva. Também em Viseu, o mau estado de várias estradas nacionais no Conselho é tema de preocupação, de tal forma que todos os partidos políticos da Assembleia Municipal, por unanimidade, aprovaram uma moção a exigir a manutenção urgente de vários troços essenciais, como refere Hugo Carvalho, deputado municipal de Viseu.
7: É uma moção que respeita às estradas que nós habitualmente chamamos de estradas nacionais. Portanto, são a Estrada Nacional 2, a Nacional 231, 229, que atravessam o Conselho e também o Itinerário Principal 5, o IP5, que é uma, uma estrada muito conhecida como a Estrada da Morte, e que, enfim, são do domínio rodoviário nacional e, portanto, estão a cargo, a sua manutenção está a cargo da infraestrutura de Portugal. E estão ao abandono, como muitas pelo país, como muitas também pelo distrito de Viseu e precisam de uma qualificação urgente.
1: Estas estradas são muito utilizadas por quem vive, trabalha e estuda em Viseu.
7: São muito utilizadas. Nós estamos a falar de de comunicação, ali. estamos a falar de aceder à saúde, aceder ao ensino, à educação, aceder ao emprego e, portanto, são são mesmo muito utilizadas e são fundamentais para estas pessoas. Todas. Se formos, por exemplo, outro âmbito distrital, nós temos estradas, por exemplo, como a Nacional 325 que se liga a Castro Verde a Aroca, que é uma, uma estrada horrorosa, que nem pintada está. As pessoas têm que fazer com nevoeiros cerrados e depois são obras pequenas, quer dizer, não são 5 milhões de euros está a esperar anos e anos.
1: Um pedido urgente para as estradas nacionais que envolvem o Conselho de Viseu e que juntou Todos os partidos políticos, os deputados municipais exigem assim a conservação e manutenção destas vias essenciais para quem vive, para quem trabalha e também para quem estuda naquele Conselho da Beira Alta. É um aumento significativo. A União de Freguesias da SES, Santa Maria e Meixedo, em Bragança, identificou quase o dobro de famílias carenciadas em relação ao Natal passado. A Junta oferece um cabaz de produtos para minimizar as dificuldades de muitos agregados familiares numa época, Afonso de Souza, muito particular.
8: É um cabaz completo. Bacalhau, como se pode ver, tem um bolo rei. Tenho uma garrafa de azeite, tenho a farinha, tenho uma caixa de bombons, tenho uma, uma lata de, de fruta em calda, tem uma compota, tem o açúcar, tem o esparguete para fazer eletria, tem o arroz para fazer o arroz doce, portanto, tem os bens, tenho o açúcar e tenho os bens necessários para aquilo que nós abusamos mais nesta época natalícia. Telmo Afonso é o Presidente da
0: União de Freguesias de Bragança. O número de famílias que ali vão, desde há 5 anos, buscar os produtos
8: para o aumentou significativamente. Nós temos este, este apoio social nesta, nesta época festiva, que é tão importante desde o ano de 2018 em que os nossos apoios rondavam os 50 a 60 por ano, mais 5, menos 5 e este ano teve um acréscimo uh, muito grande. Ronda
0: as 100, quase duplicou em relação aos anos anteriores. O Presidente da União de Freguesias
8: sabe bem porquê. Tem dificuldades económicas e fizeram prova disso, em termos de aquisição de bens de primeira necessidade. Também vemos por nós, no, quando vamos aos supermercados e aos hipermercados, eh, o preço dos dos bens de primeira necessidade tem subido muito e, portanto, os vencimentos, apesar de, de alguns apoios, não têm correspondido ao aumento dos produtos, daquilo que tem estado nas prateleiras.
0: Estas razões não aparecem agora. Há cada vez mais famílias a precisarem de ajuda. Durante o ano, a Junta faz o que pode em várias habitações e também no início do ano letivo. A ajuda que a freguesia dá aos mais pequenos aumentou da mesma forma, saliente até Telmo Afonso.
8: Apoiávamos anualmente uma média de 65 alunos. Este ano de 2022 passávamos para 125. Depois uma, uma das nossas, e que aquilo gostamos muito de fazer, é das melhorias habitacionais, com os arranjos das casas de banho, com fazer casas de banho, de habitações que ainda não têm, com os telhados, com, com portas, com isolamento nas janelas, com, com todas as condições mais, mais dignas para as pessoas poderem viver. Tudo conta para quem quase não tem nada. Os cabazes de Natal começam
0: a ser distribuídos esta tarde, com o objetivo principal de que, pelo menos nesta quadra dedicada à família, estas quase 100 mais necessitadas da Sé, Santa Maria e Meixedo em Bragança, também possam ter Natal
1: até porque duplicou o número de cabazes de Natal oferecido pela União de Freguesias de Bragança, o que significa que também aumentou o número de famílias carenciadas. A Câmara do Porto pede ao Governo que sejam dados mais poderes para regulamentar a vida noturna da cidade. Os problemas causados pelo consumo de álcool e o ruído provocado na via pública continuam por resolver, isto mesmo depois da Assembleia Municipal ter aprovado o novo regulamento que gere a vida noturna do Centro Histórico de Invicta, Miguel Bastos.
9: O problema, diz o vereador da economia, não está dentro dos estabelecimentos.
10: Temos tido um comportamento a faz por parte do estabelecimento. Está fora. É claramente a questão do consumo do álcool em via pública, em plena via pública, e o, o barulho e o ruído que, daí, que daí, daí.
9: Dentro foram feitos todos os melhoramentos.
10: Os limitadores de som que nós temos, de ruído. As antecâmaras também uh, instaladas, portanto, vieram resolver grande parte dos problemas que temos.
9: Fora, fez-se o possível.
10: Limitamos os horários das zonas da movida a todos os estabelecimentos que fazem venda de bebidas alcoólicas e portanto elas têm que fechar até às nove da noite, como forma de limitar o acesso à bebida por parte das pessoas, portanto, para que as pessoas não vão a esses estabelecimentos com bebida e estão a beber uh, na rua. Vamos fiscalizar... Tudo aquilo que são as vendas ambulantes entre medidas, que é algo também que existe de forma frequente.
9: O novo regulamento alargou a fiscalização da zona de divertimento na cidade.
10: Rua, rua a rua, artéria a artéria, e nós fizemos esse trabalho de campo definindo as artérias do ponto de vista daquilo que é a densidade habitacional de cada artéria. Isto vai implicando diferentes regras, diferentes horários do ponto de vista daquilo que são as zonas onde existem mais moradores.
9: Mas o vereador Ricardo Valente admite, no entanto, que estas medidas não vão resolver o problema, pelo menos na sua totalidade.
10: Nós deveríamos ter a capacidade, enquanto municípios, de gerir a questão daquilo que é o consumo do espaço público em via pública, restringindo em determinadas zonas.
9: Enquanto isso não acontecer, o direito ao sono e ao descanso dos portuenses continua comprometido.
1: E assim a Câmara do Porto pede ao Governo que sejam dados mais poderes para regulamentar a vida noturna. Com muita preocupação, é desta forma que a Hotelaria ossuriana olha para o aumento do preço da energia já a partir do dia 1 de janeiro. Os hoteleiros da região falam em dupla penalização e pedem ao Governo medidas urgentes. Ana Leal Pereira.
11: Para os consumidores de média tensão, a subida de preço na energia vai chegar aos 53%, um aumento brutal e com impacto ainda maior no caso da região, diz André Pavão, delegada nos Açores da Associação de Hotelaria de Portugal.
12: Esta situação muito concreta e do tarifário da EDA é uma questão muito particular, porque nós já estamos a ser penalizados atualmente, nós não beneficiamos do mercado liberalizado como houve a nível nacional, que tinham subtarifas em valor médio substancialmente mais baixas do que as nossas, já pagava mais caro ao mês ou outro e agora vamos novamente sofrer um acréscimo
11: de mais de 50% sobre a fatura mensal. E segundo o André Pavão, nem as receitas arrecadadas em 2022 vão ser capazes de atenuar este aumento de custos.
12: Este aumento das receitas não compensará necessariamente o aumento dos custos que se espera para 2023. E temos agora, por exemplo, também o impacto que vamos ter na estrutura de custos pelo aumento consecutivo do salário mínimo nacional. Portanto, temos a ter dois choques na estrutura de custos brutais. Os
11: hoteleiros apelam por isso ao Governo Regional medidas urgentes. Estamos muito apreensivos
12: e, sobretudo, à espera que a nível regional se tornem abrangíveis os apoios que já estão previstos a nível nacional para compensar este aumento da fatura da energia, que se faz sentir, sobretudo a partir da média tensão. Aumento do custo da energia
1: já em 2023 deixa hoteleiros apreensivos depois de dois anos de quebra de faturação devido à pandemia. E o aumento do preço da energia já a partir de 1 de janeiro está assim a preocupar os hoteleiros dos Açores.
9: O que é que se compra?
12: Estou a comprar cabrinhas. Não estão caras. Estão boas e verdes. Muito boas. E compra? Compre sempre, todos os anos. A quanto? a 2 horas, horas, cinco
2: horas, conforme as pessoas querem voar.
9: Tudo para ter um Natal fica com tons
1: verdes naturais. Mais verde. E hoje, terça-feira, aqui no Portugal em Direto, é dia da rubrica O Vinho Não Cai do Céu, da autoria do jornalista Alexandre David. Esta semana temos uma visita guiada, uma entrevista, explicações que nos ajudam a perceber melhor, a trocar por miúdos este universo vínico e até três sugestões de três vinhos de três regiões do país para servir na sua mesa de Natal.
9: O vinho não cai do céu, um espaço com muita uva.
12: Hoje vamos ver o Wine Experience, vamos conhecer o nosso museu que fala sobre o vinho, fala sobre a produção, fala sobre toda a etapa da vinha
6: e da uva. Quando eu ouço alguém dizer que o vinho tem pouca extração, eu parto o princípio que ele está a se referir à cor.
13: Acho que estas dificuldades que os portugueses estão a ultrapassar Vão-se refletir inevitavelmente no consumo de bens e também no consumo de
11: vinho. Começamos com este com um branco. Vamos até à Bairrada, vamos até à Quinta das Bajeiras.
14: Olá, sejam bem-vindos. Na edição de hoje vamos ter uma visita guiada ao Museu do Vinho, no UAU World of Wines, em Vila Nova de Gaia. Regressamos ao hotel vínico Yeitman, onde a diretora de vinhos vai deixar três sugestões para este Natal. A canção Teresa Gomes explica o que significa um vinho de pouca extração E na parte final, entrevista com Francisco Mateus, o presidente da Comissão Vitivinícola Regional do Alentejo. Sem mais demoras, entramos no Museu do Vinho, um espaço que pode ser visitado no UAU World of Wines, em Gaia. É uma visita guiada por Susana Correia.
12: Hoje vamos ver o Wine Experience. Vamos conhecer o nosso museu que fala sobre o vinho, fala sobre a produção, fala sobre toda a etapa da vinha e da uva, desde os elementos que influenciam aquilo que nós colocamos no copo e como é que devemos colocar no copo e provar e beber. Essa é a grande viagem que faz a Wine Experience aqui no World of Wine. Vamos ela. Vamos, sim, senhor. Então, nós começamos. O Wine Experience é um museu Uh, aqui na, no World of Wine que fala sobre vinho, evidentemente e é um museu que para nós o tema para nós é muito familiar, muito particular nós enquanto empresa somos produtores de vinho do Porto há mais de 300 anos sempre na mesma família e então decidimos fazer um museu que falasse sobre vinho mas que tivesse contextualização em qualquer parte do mundo isso é uma coisa que nos orgulha muito com a nossa Wine Experience. Este museu se o tirarmos do Porto, ele tem um enquadramento na Austrália, tem um enquadramento no Chile, tem um enquadramento No Canadá, em qualquer lado onde se gosta de vinho, onde se fala de vinho, este museu faz sentido e tem enquadramento. Fugimos daquilo que seria mais fácil, ou do erro mais fácil, que seria falarmos só de nós, enquanto produtores, e falamos da produção de uma forma muito geral, muito abrangente. É uma
14: abordagem mais global, não é?
12: Muito global, muito global. E começamos exatamente logo com isso. A grande primeira sala da Wine Experience é a sala que tem o globo, e e no Globo nós conseguimos ver ou limitar ou delimitar, melhor dizendo geograficamente, as grandes áreas de produção de vinhos paralelos onde tem os terroares mais conhecidos pela, pela produção de vinho e vemos globalmente como é que acontece e como é que os elementos influenciam a vinha portanto nós começamos, partimos de uma visão muito macro Onde falamos dos elementos, do sol, da chuva, do vento e e os elementos naturais que influenciam o crescimento e a a vinha, e depois vamos afunilando o tema. E começamos aqui exatamente com esta esta visão.
14: Esta parte aqui é interativa? Não, toca-se e acontece alguma coisa. Esta parte parte, não. Esta
12: parte aqui ainda não, ela é só mesmo a contemplativa. Tem Tem este movimento, é uma área que para nós é super interessante, até porque. Nós, com esta primeira área da Wine Experience, queremos um approach e uma abordagem um bocadinho diferente a nível educativo. Uma das grandes preocupações que nós tivemos foi tornar um museu que falasse sobre vinho apelativo e suficientemente atrativo para um programa educativo do UAU.
14: Claro que aqui não fica tudo o que há para ver e experienciar neste Museu do Vinho. Seriam necessárias muito mais horas, mas ainda tivemos tempo para dar um salto à Escola de Vinho do UAU, onde encontramos Marta Campos.
2: Escola de Vinhos, tenta ser um espaço dinâmico em que fizemos vários workshops, provas, provas privadas, uh, provas temáticas e temos neste espaço, nas nossas salas, o um ambiente ideal, o mais neutro possível, luz natural, uh, mesas brancas com os setings de, de copos, de copo d'água. Tem,
14: tem cursos frequentes, semanais, mensais? Temos
2: cursos uh, semanais e neste momento também já temos cursos de certificação internacional com Uh, mais longa duração uh, estamos, uh, fizemos uma parceria com a Wine Spirit Education Trust uh, WCT e vamos ter uh, a partir de janeiro nas nossas escola os níveis 1 e níveis 2 a lecionar
14: a escola e o museu do vinho no World of Wines em Gaia ABC vinho afinal não é tão complicado como parece Tempo agora para tentar descomplicar, mais uma vez, a supostamente difícil linguagem ligada ao mundo do vinho. Hoje, a Escanção Teresa Gomes fala de vinhos com pouca extração.
6: Quando eu ouço alguém dizer que o vinho tem pouca extração, eu parto o princípio que ele está a se referir à cor. Como é que um vinho pode ter mais extração e mais cor? Por uma maceração pelicular ou por outros métodos na adega para se extrair? mais cor da película da uva. Sendo que a película da uva também tem outros componentes como os taninos, também poderá haver quem entenda isso como um vinho mais ligeiro, com menos taninos. Eu, pessoalmente, automaticamente, sendo que também sou muito visual, associo imediatamente isso a um vinho, e estamos a falar de um vinho tinto, com o rosé, com menos cor.
14: Na próxima edição, falamos de Filoxera. Casamentos feitos no céu. Harmonizações perfeitas, entre o vinho e outras artes em tempo de Natal. Ficam agora algumas sugestões de vinhos que podem estar à mesa. A escolha é de Elisabeth Fernandes, diretora de vinhos do Hotel Vínico e Começamos
11: com este, com um branco, vamos até à Bairrada, vamos até à Quinta das Vazeiras. com este Pai Abel 2017. Estamos a falar de um branco uh, uh, bical e estamos a falar de uma, de, uma, de uma referência que tem uma versatilidade tremenda, portanto ele obviamente acompanha na perfeição o bacalhau ao polvo, mas no Respeita dada a estrutura, se tiver que acompanhar um prato mais intenso, portanto, um um borrego, um cordeiro, um cabrito, acho que realmente funcionará na perfeição. É uma aposta segura.
14: Passamos para o Douro.
11: Vamos até ao Douro. E vamos até um Douro que tem uma versatilidade tremenda. É de um projeto absolutamente incrível que se chama Lavradores de Feitoria, que no fundo junta vários uh, produtores com, com as suas pequeninas produções. Com isto, ao juntarem-se, isto é quase que uma, uma, uma cooperativa, mas sem associação negativa Tem o que é de melhor no que que diz respeito a marketing, no que diz respeito à enologia e, e, e obviamente, o resultado é absolutamente maravilhoso e numa relação qualidade-preço muito interessante. Estamos a falar de um número distinto, 2016, um blend de Toriga Franca e Toriga Nacional. Portanto, é um vinho com um corpo ligeiro e é uma abordagem diferente ao Douro. Por ter esse corpo mais ligeiro, tenho precisamente esta versatilidade. Quer acompanhar o bacalhau, quer acompanhar o polvo ou até um prato mais complexo, ele funciona na perfeição.
14: Para fechar, vamos mais para o sul.
11: Vamos até Lisboa. Vamos até Lisboa e temos aqui uh, esta, 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 esta marca, portanto, é que há pouco referíamos, uh, castas internacionais e, e, e aqui temos este desafio, Quinta de Monte do Ouro, com, uh, com José Bento Santos, com, com Michel Chapoutier, e temos a possibilidade de juntar uma casta estrangeira, que é o Cira com a Toriga Nacional. Estamos a falar de um 2015 e é que precisamente, por estão... Uh, lado
14: a 50-50. Três escolhas, três regiões que ficam bem em qualquer mesa de Natal. Para o fim desta edição fica uma entrevista com Francisco Mateus, é o presidente da Comissão Vitivinícola Regional do Alentejo. Uma conversa que começa com o balanço da recente visita dos vinhos do Alentejo a Lisboa e também ao Porto.
13: Eu acho até que no Porto um, apareceu-nos ali uma situação que nós sinceramente não estávamos à espera, que foi, temos dado conta de turistas estrangeiros também a irem ao evento do Porto e, portanto, isso não, aquela era uma ação destinada ao, ao mercado do Norte de Portugal e, portanto, temos ali também turistas estrangeiros, foi algo de novo que não estávamos à espera.
14: Mas em quantidade um, assinalável
13: não, não, não temos esses números de, de, de estar aqui a, a, a discriminar se seriam uh, os portugueses ou estrangeiros. Portanto, isto vem da nossa percepção daquilo que estamos observando e também da, da informação que nos foi uh, partilhada pelos produtores. O que eu acho que é, que é positivo, porque obviamente não estamos a falar de pessoas que estavam ali certamente em férias, uh, mas que tiveram, tiveram interesse em, 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 ir, em ir à prova, um, e, e claramente se, se, se levaram com eles uma boa experiência, e eu espero que tenham levado certamente uh, no futuro também procurarão por vindos de valentejo nos países de origem deles
14: E, e em termos gerais, que balança é que faz do que aconteceu em Lisboa e no Porto? Era aquilo
13: que pretendeu Olha, no Porto um, Para além dessa questão no, dos estrangeiros No Porto nós portanto, vimos este vídeo aqui, temos os, os turistas estrangeiros Uh, no Porto, eu diria que, se calhar, ficou ligeiramente abaixo daquilo que nós estávamos à espera. Talvez porque estarmos habituados. Uh, em Lisboa, que é um espaço maior, uh, temos o um espaço mais cheio. Uh, no UAU era um espaço mais pequeno, mas estava muito agradável. Em Lisboa, um, fiquei, fiquei satisfeito com aquilo que, que, que vi. Uh, muita gente interessada, uh, muita gente nova e nós também fazemos estes eventos a pensar naqueles que serão os consumidores de, do futuro. O espaço estava muito amplo, com ali com um cunho alentejano marcantes nas mesas e na, e na decoração que estava junto de cada produtor. Gostei muito, gostei muito daquilo que vi, e também do feedback que temos dos produtores, que foi foi um evento bem sucedido.
14: Francisco Mateus, o presidente da Comissão Vitivinícola Regional do Alentejo, no final desta edição. A versão alargada pode ser ouvida em podcast, em RTP Play, Spotify ou Apple Podcast. Saúde e boas provas.
1: Boas provas, bom proveito destas sugestões que vêm mesmo a calhar para esta época de Natal e Ano Novo. Vamos agora dar um salto até à Casa dos Açores de Lisboa, que é a mais antiga no mundo. Completou este ano 95 anos. Existe desde 1927. A jornalista Arlinda Brandão foi conhecer o muito que ali se faz.
6: A Casa dos Açores, de Lisboa, onde estamos, fez este ano 95 anos. É a mais antiga Casa dos Açores, tanto em Portugal, porque também existe uma no Algarve, outra no Porto, e há também a Casa dos Açores na Madeira, mas também é a casa mais antiga no estrangeiro. Tem comigo a Presidente, Delfina Porto, como é esta vossa Casa dos Açores, em Lisboa, que acaba de fazer 95
5: anos? É uma casa singular. Esta casa existe em Lisboa, como disse, desde 1927, sendo que começou com o movimento de estudantes e de açorianos que residiam em Lisboa. E assim se foi mantendo. Aquilo que pode ser significativo é a sua história, são as suas memórias. É uma casa que acolheu sempre os açorianos em Lisboa, que procura promover as tradições, os valores e a cultura dos Açores em Lisboa. É feito sobretudo através das nossas atividades, que são bastante frequentes, e consistem em sessões de promoção de livros, apresentação de obras de escritores açorianos, ou de outros escritores sobre os Açores, sobre as ilhas. Filmes, projeção de filmes, o jantar de Natal, a festa do do Espírito Santo, portanto, toda a atividade relacionada com o Espírito Santo, que seja talvez o culto e a tradição que os açorianos mais preservam e mais gostam de celebrar. E é por isso que as nossas salas, como pode verificar, contêm coroas do Espírito Santo. Portanto, são as coroas que nós utilizamos para a coroação, que é um ato que se processa no final, normalmente, da cerimónia litúrgica do domingo do Espírito Santo ou nos outros dias do Espírito Santo. Os estandartes também, que são sempre encimados pela pomba. Também já falei nos jantares temáticos.
6: Os... Por falar em jantares, a gastronomia também pesa muito aqui na Casa dos Açores. Também se reúnem à volta da mesa. Já nos mostrou lá embaixo um local onde fazem esses convívios. E o que é que põe em cima da mesa?
5: Depende da época e depende da festividade que está a ser celebrada. Durante o Espírito Santo, portanto, em regra a casa celebra com as tradicionais sopas do Espírito Santo. No jantar de Natal procuramos também associar pratos da gastronomia açoriana.
6: Este ano, que comemoraram 95 anos, houve um festejo diferente aqui na
5: Casa dos Açores? Sim, um jantar-gala de aniversário. Para além disso, procuramos também deixar algum marco diferente. A Casa dos Açores dispõe de uma coleção, talvez única no país, do jornal Portugal Madeira Açores, que era um jornal que se publicou entre 1884 e foi até 1952. Conseguimos que o governo da região ajudasse e hoje temos essa coleção digitalizada online, ao dispor de todos mas ainda alusivo aos 95 anos eu também queria mostrar-lhe e dizer que realizámos no dia 27 de novembro um concerto que foi o lançamento do CD Mar e Vento que me leva que foi produzido e realizado por nós
6: e alegra com música também esta comemoração
5: e é música toda ela açoriana.
9: O manjericão na serra O manjericão na serra Não é verde nem maduro Quero ou não o meu coração
6: Casa dos Açores em Lisboa, agradeço a Delfina Porto, a presidente desta casa, que acaba de fazer 95 anos, que procura levar mais longe os Açores com as suas belezas naturais e as suas gentes. A música açoriana a brilhantar aqui o Portugal
1: em Direto, a Casa dos Açores de Lisboa é mais antiga no mundo e existe desde 1927. Três jovens amigos decidiram, em tempo de pandemia, criar uma escola de música na Apúlia, uma vila do Conselho de Esposente. De início, a ideia era formar apenas um grupo musical para atuar em eventos, mas quando viram as instalações cedidas pela família, os jovens chegaram à conclusão que tinham todas as condições para criarem salas de aula. Dois anos depois, os 30 alunos do Conselho de Esposente que frequentam a escola de música da Apúlia apresentaram-se em concerto este fim de semana. Ana Gonçalves.
15: A ideia surgiu em tempo de pandemia e era apenas alugar um espaço para ensaiarem e formarem um grupo musical, mas quando um familiar lhes cedeu uma casa, a imaginação avançou. Começar, olhámos para, para aquelas instalações
10: já em formato escolar, em formato escola.
0: Também porque tínhamos que dinamizar o espaço, porque nós iniciamos, nós começámos a pensar nisso num almoço em 2020, janeiro, a pandemia, saltou e que em março. De repente tínhamos o o estúdio montado com todo este material, mas sabíamos que nos próximos meses não ia haver qualquer retorno. Então pensámos, olha, se temos o espaço, vamos criar a escola, tínhamos todas as
10: condições.
15: E são três amigos, o Pedro Vasquinho, o Daniel Alves e o Luís Miranda, que puseram de pé a Escola de Música da Apulia. Sim, temos bateria, piano, (música) trabalho, guitarra, violino, violarco. Canto, canto. O Deixa canto mil está mil a cargo um da Sarmata.
6: Sim, já tínhamos tocado em orquestra há anos, quando ainda éramos estudantes de telesecundário. E, entretanto, depois conheci também o Pedro Vasquinho na Universidade onde Teixeira Estudar e totalmente atualmente e, pronto, e acabou por surgir o Covid à parte deles.
15: E já são 30 os jovens do Conselho de Esposente que frequentam a Escola de Música da Apúlia. Este fim de semana apresentaram-se à comunidade com um concerto e os três jovens fundadores, o que vão fazer daqui para a frente, viver da música.
0: Já
6: foi... Não é fácil, mas... Sim, sim.
0: mas... sim, não é fácil, é preciso, batalhar. É preciso nós, batalhar. Nós, ao lado disto, trabalhamos todos em orquestras profissionais é mesmo, e damos aulas nos
15: Twitter também. Além da escola de música já se formaram numa associação Trinorte Music, organização de eventos, espetáculos e acabaram de lançar o concurso Filipa Menina, nome de uma fadista da Terra para descobrir novos talentos.
1: Uma escola de música é improvável que está aí para as curvas. Nasceu assim na Apulia, no Conselho de Esposente. E à medida que se aproxima o Natal, e não faltam muitos dias, se aumenta a procura pelas verduras, pelas flores e pelas árvores naturais para as decorações nas casas. Na Madeira, mantém-se a tradição da compra das cearinhas, dos pinheiros e de outras plantas verdes para decorar o presépio. No centro do Funchal, junto à Avenida do Mar, a jornalista Celina Faria falou com o vendedor de rua e com algumas pessoas que não abdicam dos aromas naturais da festa. Isabel Reis
16: tem um ramo de flores vermelhas da época nas mãos. Safares. O preço é variável. Portanto, se pode vender
2: a 3 euros, a 2 euros, 5 euros, conforme com as pessoas que querem voar.
16: Além das flores como os safaris e sapatinhos, os clientes, como a Alcinda, procuram as verduras tradicionais do Natal madeirense.
12: Estou a comprar cabrinhas, não estão caras, estão boas e verdes, muito boas. Compro sempre, todos os anos, recordo o Natal.
16: Em pequenos vasos, as verdes tiarinhas são muito típicas para a decoração do presépio, da lapinha, como se diz na Madeira. Maria Rosa... Tem muitas para vender. E as cearanhas de trego, as cearanhas de melho. Cada vaso de cearinhas, quanto é que custa? A de cantranho a 1,20 um a de Agorta a 60 cêntimos. Parte de uma rua junto à Avenida do Mar, no centro do Funchal, fica com tons verdes naturais. Diniz é vendedor por altura do Natal. Há 55 anos. Sou o avô
3: desta gente toda. Ao
16: alto, os pinheiros têm vários tamanhos e diferentes preços. Um
3: pinheiro natural está à volta de 40, 35, 25, para aí, na, na média. Se não for a gente, não há Natal aqui dentro da cidade. Os chineses invadem isto tudo com as árvores de plástico.
16: O aroma do pinheiro natural. É o que cativa Maria José. Tenho em casa meus netos, gosto das árvores naturais. Claro, para dar na casa o um cheirinho. E na rua, os aromas e tons das flores, plantas e pinheiros são também uma forma de celebrar o Natal.
1: Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, um meu, para si. É tudo por hoje. Voltamos amanhã a ligar o país até amanhã.
0: Então até amanhã termina aqui o Portugal em direto, edição Antena 1 Cláudia Costa. Antena 1. Liga Portugal